0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Здравствуйте, дорогие
1: любимые радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня исполнительный директор масла жирового союза Юрий Морозов. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Рад вас приветствовать.
0: Взаимно. Растительное масло как важнейший элемент рациона. Такова наша тема сегодня. В преддверии Великого Поста мы решили поговорить об одном из самых востребованных продуктов этого периода. Будем разбираться в видах масла, в степени его полезности важности в нашем рационе. Мы узнаем, какое масло в какой момент лучше употреблять и с чем, как его выбирать в магазине и действительно ли растительное масло менее жирное по сравнению со сливочным. Вот это тоже узнаем. Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы также можете прислать СМС на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово "ВЕСТИ". Работает WhatsApp. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три Не забывайте, что у нас есть связь в интернет-пространстве. Если вы наберете по-английски адрес вести подчеркнуто еда собака mail.ru, то вы сможете оставить нам любые из ваших вопросов, связанные с питанием. И один из выпусков программы уже по традиции мы посвятим ответам на ваши вопросы. Маргарита Королева даст подробные ответы на все интересующие вас темы. Ну а теперь к нашей сегодняшней теме. Маргарита, вот растительное масло считается главным спутником худеющих вот это обоснованное такое мнение, что вот растительное масло лучше сливочного, полезнее, менее жирное, менее калорийное Или это вот просто так получилось, что вот на растительное масло уповают все худеющие Ну
1: для того, чтобы расстаться с лишними килограммами, оздоровить собственный организм и вообще поддерживать состояние здоровья, надо разнообразно питаться И в составе питания должны быть и белки, и жиры, и углеводы, полезные витамины, минералы, то есть все должно быть в совокупности. И каким бы сверхполезным не был бы тот или иной продукт, его не должно быть очень много. Растительное масло безусловно тоже присутствовать в рационе, и должно присутствовать в рационе каждого человека, потому что растительное масло это источник. Полезных жиров, собственно, в сливочном масле тоже есть жиры, и жировые составляющие должны быть частью нашего питания, потому что жиры – это поддержание гормонального фона, Гормоны и особенно стероиды образуются при участии жирных кислот. Жиры – это мембрана клеточные, это противовоспалительные функции, это защита сосудов от атеросклеротических бляшек, если мы получаем в основе, конечно, полезные жиры. Жиры – это липидная мантия для нашего организма в целом и защита от разных факторов и внешней среды в том числе. То есть жиры – это очень полезные компоненты в составе пищи. Они должны присутствовать. Но доля растительного масла должна быть, безусловно, выше относительно доли насыщенного жира и состава масла сливочного. А сливочного масла мы и так достаточно много получаем, особенно в составе рафинированных продуктов, выпечки, которым так э, э, любят человечество увлекаться, э, все печенюшки, пряники и э, э, другие продукты
0: используют... ты сейчас, видимо, о каких-то хороших продуктах говоришь, потому что в основном я чувствую там маргарин.
1: А, ну, и маргарин, Но и сливочное масло – это, да, все зависит от того, чем мы даем предпочтение. Ведь кто-то будет
2: то, что то, что выпечку сказала, готовить на
1: сливочном масле и добавлять. Промышленном
2: производстве сливочного почти, почти нет. нет. Да, Но хозяйки,
1: думая о том, что сливочное масло мега полезно, конечно, будут использовать его и для приготовления, и для жарки, и для приготовления во фритюре, думая о том, что сливочное масло должно употреблять, должны употреблять все члены семьи, и оно будет мегаполезным. Безусловно, нет, но должно быть в рационе, но Не преимущественно должно быть масло растительное в составе нашего ну, как питания. Как было сказано,
2: хорошо в меру.
1: Да. да, безусловно. Золотая середина. Единственное, что да.
2: хотел напомнить, что есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Если мы разложим, скажем так, калорийность нашего питания, то Всемирное здравоохранение рекомендует 30% жиры, 30% углеводы, 30% белок. Вот надо соблюдать. Следующий, если касается темы нашей, то Ну, жиры...
1: немножко, немножко побольше жиров белков, ну, и белков. Они все время там колеблятся, ну, где-то примерно треть. Углеводов.
2: А что касается содержания уже жировой фазы, то там, скажем так, есть разные подходы. Мне больше подход нравится, что там должно быть сбалансировано, скажем так, животные жиры и растительные масла. Естественно, если есть возможность и отдавать предпочтение растительным маслам... Это здорово, хотя без соответствующих аминокислот, содержащихся в животных жирах, тоже нам трудно, наверное, обойтись в питании. Поэтому вопрос творческий, и он, в первую очередь, мне кажется, должен идти, э, исходя из того, как человек себя чувствует, как он э, хочет жить, но при этом он должен знать хотя бы минимум информации. Вот с информированностью населения о том, как питаться и что делать, с этим я не занимаемся. сегодня,
0: да, сегодня да. Так раз, вот, чем мне информируете... нравится ваша
2: радиостанция? Потому что вот, мой коллега, допустим, Мамиконян, у вас ведет очень интересную полезную да, да, передачу в да, да. по субботам. Да, мы с ним регулярно встречаемся, Ларис, обмениваемся различными мнениями. Да. Я ему недавно сказал, я говорю, Мушек Лорисович, не забывай про растительные масла. Вот видите, они также интересны. Но он же вы возглавляет Мясной
1: про... Союз, поэтому, конечно, заинтересованный еще. Он возглавляет да. и мясной Союз, и он возглавляет сейчас тоже.
2: Ну, я не, я не могу сказать, что я его слушаю каждый раз, но я не заметил перекоса в его подходе. То есть он старается быть корректным. Надо и дать ему богу, Это у
0: нас хорошо. вообще всегда все стараются быть корректными, подачу. но мы давайте к нашей теме. Вот, Юрий Николаевич, давайте все таки про растительные масла. Коль мы просветительствуем, коль мы просвещаем наших радиослушателей, давайте начнем с того, сколько видов вообще растительного масла существует, и почему так популярно именно подсолнечное масло. Вот ну, у нас оно уж прямо очень такое популярный кукурузное, У нас правило, больше покупается. 40
2: видов, поименованных в масел, включено в технический регламент. Это, естественно, не дедлайн, что называется, по возможностям использования. На сегодняшний день, если говорить о производстве, ну да, традиционно сложилось, что у нас подсолнечное масло сегодня превалирует. Но я хочу сказать, что за последнее время по динамике роста производства да. абсолютные цифры пока еще маловаты по сравнению с подсолнечником но это лен и льняное масло достаточноично да?
1: и должно входить достаточно да.
2: энергично пошло в производстве и скажем так на полях и в производстве э, разливается в бутылки энергично развивается рыжик э, определенное второе дыхание получает у нас горчица тоже интересный продукт э, Сурепица, Uh-huh. Uh-huh. То, есть, вот, у то нас... есть
0: он так должно масло называться? Масло Сурепно, сур...
2: сурепное... сурепное масло
1: Сурепное масло Сурепное масло Сурепка, mm-hmm. да? Mm-hmm. да. Получить и на сегодняшний компанию, момент состав... Вот впечатление
2: Маргарита правильно говорит Что у нас и рыжик, и сурепица Это действительно как сорняки Но в этом же их преимущество Они могут расти настолько далеко на север И вообще В экологически
0: чистой зоне ну и вообще обеспечивает там людей, да, и обеспечивает которые там в этой местности живут. У
2: нас с вами есть традиционные сорта, которые мы выращиваем, соя и рапс. Но, к сожалению, в силу разных обстоятельств у нас как бы нет культуры потребления рапсового масла. Оно в последнее время тоже появилось на прилавке, но как-то крен в его производстве взят на то, что мы в основном снабжали им Европой. Это как бы продолжается. Mm-hmm. А вообще вот то, что я перечислил, это... Рапс, рыжик угу. сурепица это все уникальный отряд капустных и крестоцветных то есть с моей точки зрения за ними будущее поскольку с учетом того что происходит с природой у нас в стране протяженность достаточно э, небольшое количество необходимых температур эти культуры могут расти вплоть до архангельской области в этом их преимущество с другой стороны уникальный жирно кислотный состав всех этих видов масел. Это и большое количество витаминов, это большое количество токоферолов. Безусловно, допустим, крестоцветные отличаются сбалансированным составом, и в них присутствует омега-3, и омега-6, и омега-9. Это все, что нам необходимо. Но как это употреблять? Об этом... Должны нам говорить наши уважаемые диетологи, наша уважаемая медицина. И, безусловно,
0: Маргарита сейчас все расскажет.
2: На самом
1: деле, что касается крестосветных, они во всех смыслах полезные продукты, особенно для женского организма, поскольку содержат... Мужчин, не забывайте, пожалуйста. Поскольку содержат антиоксиданты, мощные антиоксиданты, которые предохраняют организм, особенно женский организм, повторюсь, от онкологии, репродуктивной зоны. Поэтому и продукты питания, крестосветные, то есть все виды капусты и вот как раз вот те самые сорняки тоже мега полезны для употребления
0: в пищу. Маргарита, а вот подсолнечное масло, оно д- вот действительно такое ну, популярное неспроста? Или просто это привычка? Или все таки в нем вот то, что нужно? И, и, человек, и, и человек выбирает это уже... что привычка прежде, прежде всего,
1: человек на какие критерии прежде всего обращает внимание? Запах масла, Ценовая политика тоже имеет значение. значение, Без холестерина тоже возьму. То есть без ну, По определению запаха. растительного но, но по определению не быть обычно, его не может. Но да, такой и... маркетинговый ход есть. Да. С ним не звоните, поспоришь. Не по- Они просто да, без И по привычке просто люди берут проверенное для себя масло, которое не претит по вкусу, по цвету, по запаху. Которые члены семьи, которые всегда да. ели и с удовольствием употребляют. Ну вот как мне ну, рассказывали еще специалисты... В меньшей степени нерафинированное масло. В меньшей степени, в большей степени, почему-то рафинированное Ш. масло, что не есть есть мегапольза.
2: Единственное, еще хотел вам напомнить, недавно общался с специалистами, что ну, достоинство подсолнечника – достаточно большое количество токоферолов, достаточно большое количество фосфолипидов, которые необходимы нам, в том числе и для той же построения печени. У нас вот появился в стране сейчас завод, который собирает эти фосфолипиды и использует их для биологически активных добавок. Но что интересно, подсолнечник где поддается генной модификации. Это первое. Второе... Это
0: хорошая вот эта информация. Хорошая, это да. хорошая новость.
2: Это, это первое. Да. Второе, э, мы привыкли к классическим сортам подсолнечника. И тут надо отдать подсолнечнику классическому должное, что наибольшее содержание омега-6 – это в нем. Это преимущество и на внутреннем рынке, это преимущество и на внешнем рынке.
0: Вот неспроста наших людей к нему тянет.
2: Потом, э, как ни странно, вот этот да семечки, натуральный привкус... Да он и состав подсолнечника, и состав, допустим, масла, содержащего пшеницу, они очень близко похожи. То есть вот предрасположенность к этому виду, к этой культуре, она есть, ну и, как мне рассказывали ну, доступный историки...
1: Доступный которые... Просто доступные по ценовой политике. Да, числе... доступные, привычные. Привычные. Да. Доступные, ну, привычные. Украина, и, Ростовская думаю, область, и, много. И И семечки, и сами семена используются и. для производства но даже домашних условиях масла. Но надо дать должное
2: нашим Мы уже почти догнали Украину. И если на Украине уже... Мы что, не перегоним. Развиваться некуда. То вот мы сегодня смотрим на то. У нас в стране по разным подсчетам, но не менее 40 миллионов гектаров пашни, которые можно использовать... И мы сегодня вместе и с законодательной ветвью власти, и с исполнительной, и с правительством думаем о том, как эти разумно использовать эту неиспользованную пашню для того, чтобы крестоцветные, в первую очередь, развивать. Потому что, кроме того, что мы сегодня обсудим интереснейшие особенности полезности растительных масел, мне кажется, мы не должны забывать еще и о второй составляющей. Это после того, как мы получили масло, у нас остается жмых и шрот. А это уникальный белок. И если мы посмотрим на белок, то он может использоваться как для того, чтобы мы получали с вами качественное мясо, молоко, птицу, и яйцо, поскольку наши крестоцветные да, могут дать возможность уменьшить себестоимость этих продуктов, потому что мы все время как-то мейнстрим обозначили «соя-соя-соя», как мантру. Но вот мы недавно познакомились э, с исследованиями, которые делает э, Российская Академия Наук, Институт животноводства, Институт э, сибирских кормов. Так э, пищевая ценность и для кормления, и для человека, допустим, того же рыжика, белковой составляющей, ничем не хуже, чем у сои. То же самое сурепица. Там есть свои проблемы содержания руковых кислот, но сейчас есть и безруковые сорта. Юрий Николаевич, ну вот 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 я никогда весь... не
0: видела масло рыжиковое в магазине. Вот
2: есть. есть. Я его регулярно покупаю. Могу с уверенностью сказать, что, что в оно. Ашане...
0: Ну, да. не надо вот сейчас называть. Да, да. без марок. Хорошо. Но, Но, в, сетевых, ну, сетевых в сетевых магазинах, магазинах есть, да? да? Есть производ... надо обращать внимание. Наши
2: производители стали его выпускать. Еще о подсолнечнике, коротко возвращаюсь. У нас появились новые сорта подсолнечника. Это, допустим, сорт «Окси», который разработан в Краснодарском институте масличных культур, обладает повышенными антиоксидантными свойствами. У нас появились высоколиновые сорта подсолнечника, которые по многим позициям не уступают оливковому маслу. То есть и они, допустим, то же самое и сорт «Окси», и высоколиновые сорта, они наиболее сегодня приспособлены для того, чтобы что-то готовить, жарить с минимальными отрицательными последствиями от этого процесса.
0: Может быть, нашим <с производителям на бутылках вот это писать, что это окси, что это высоколино, потому что пишут без холестерина, еще чего-то. Пишут привлекательный состояние. Может быть, привлекать как раз ценными качествами.
2: Это настолько большой объемный вопрос, потому что тут еще привычка покупать. Слава Богу, слава богу, что вы позволяете вашим слушателям рассказывать, но при этом мне, допустим, хотелось, и мы об этом тоже, скажем так, работаем, чтобы наши уважаемые диетологи знали, а что у нас есть. Потому что это тот уникальный отряд медиков, которые непосредственно общаются с нашими населением. У нас есть, как это самый центр здоровья во всех регионах. И мы в последнее время стараемся их снабжать. Когда вот проходят конгрессы диетологов, мы стараемся рассказывать, что общем, мы, производим, как мы да, производим, Вы
0: производители, вы у но нуля нам, стоите.
2: Но нам хотелось бы обратную связь иметь. потому ну вот что вот,
0: по поводу обратной связи. У нас уже очень много диап- вопросов. Обратную
2: связь давайте с медициной. Уважаемые дамы, хотелось Это сказать.
0: Маргарита. Да. Это как- Маргарита, том, вопрос уже, вопрос, очень много вопросов, какое подсолнечное масло лучше, рафинированное или нет? Вот что ты посоветуешь? Я
1: исключительно за нерафинированное масло, и нерафинированное подсолнечное масло будет более полезно теми компонентами которые необходимы для поддержания здоровья и токоферола, витамин Е, витамин каротиноиды в небольшом количестве, и антиоксиданты и, безусловно, те жиры, которые будут поддерживать здоровье наших сосудов и сердца. Но по любому подсолнечное масло это прежде всего омега-6 полиненасыченные жирные кислоты, а наш организм должен получать разнообразие масел. Для того, чтобы все таки обеспечить некую правильную, целесообразную для здоровья нашего пропорцию омега-3 и омега-6 полинасыщенных жирных кислот. Для поддержания абсолютного здоровья соотношение омега-3 и омега-6 должно быть примерно 1 к 3. Но человек злоупотребляет другими видами масла, в отличие от масла, содержащего омега-3. И поэтому прикос получается по этому соотношению 1 к 20, 1 к 30. Это не очень здорово. То есть омега-3 катастрофически не хватает в составе растительных масел в том числе. И поэтому, казалось бы, мы хотим получить абсолютно...
2: питание мало.
1: Поэтому, казалось бы, нам хочется получить абсолютное здоровье даже из состава полезных масел. Но не зная, как просочетать масляные компоненты в составе
0: своей пищи мы получаем только проблемы и болезни. Маргарита, как раз вот нам пишут. Здравствуйте. Существует мнение, что омега-6 жиркислоты, а это в основном подсолнечное масло, ломают гормональный баланс без омега-3 кислот. Дисбаланс в гормонах вызывает воспалительные реакции в разных частях организма, в том числе артрит и прочие иты. Что думает Маргарита по поводу дисбаланса рациона в сторону омега-6? Ну вот просто в наш да, разговоре. да.
1: Дисбаланс, да, он имеет место быть, и поэтому в рационе действительно катастрофически не хватает омега-3, и я отдавала бы предпочтение все таки маслам, содержащим омега-3. Это прежде всего масло льняное. льняное масло 53 грамма омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Оно как раз-таки будет компенсировать недостаток этих полезных компонентов И будет поддерживать наше здоровье, здоровье сосудов в том числе У Юрия, Юрия
0: обратил... Спрашиваю сразу вопрос Из чего делают рыжиковое масло? Еще раз уже скажите для наших слушателей Значит, потому что у, нас много есть, таких вопросов.
2: у нас есть отряд крестоцветных Все хорошо знают РАПС У РАПСа есть брат, Рыжик такое же примерно растение только оно чуть чуть внешне отличается высокое около там, метра с желтыми листочками цветочками многие его знают иногда оно попадается на полях иногда вдоль дорогах Уникальное растение Я считаю, что И вот из за ним не... За масло. ним будущее да. Никакого отношения к грибам оно не имеет Вот
0: Потому что, видимо, впечатление да, про вот грибы У люди всех, у всех да. я знаю,
2: что это вот почему-то так складывается А еще к тому, что Сейчас прозвучало Хочу добавить следующее У нас, к сожалению, самый главный перекос Это употребление насыщенных жирных кислот
1: Об этом мы тоже будем потому говорить Потому что, с да. одной стороны, есть. мы
2: традиционно Питаемся животными жирами свинина говядина баранина так у нас еще есть вот это вот подводное течение которое мы до конца не учитываем это пальмовое масло потому что оно как масло условно из натуральных плодов произведенное скажем так ничего такого опасного в нем нет но оно, там насыщенные жиры оставляют опасно тем что 50% насыщенных жирных кислот а если мы посмотрим какое количество мы их употребляем то, мне кажется, мы вообще впереди, наверное, планеты всей. поскольку ну, мы... У нас же
0: очень много скрытого пальмового масла, когда человек... Пишут растительные масла в составе. Человек по своей природе думает, что, ну, это, наверное, растительные масла какие-то другие, но меньше всего он думает о пальмовом. Но Многие у нас, растительные у нас, называют У нас статистика, статистика. Считают.
2: Получается такая, что мы сегодня настолько достаточно количество производим наших растительных масел, что для удовлетворение потребностей у нас идет где-то 2,2-2,3 миллиона тонн на внутренний своего
0: рынок. Масла. Своих а растит... зачем нам это пальмовое?
2: Своих растительных масел. Так мы еще порядка миллиона тонн используем в промышленности пальмы. То есть у нас получается соотношение там порядка 40% в структуре питания. А
0: зачем мы его закупаем, скажите? Юренька? Это самый дешевый продукт, поэтому вот такой к нему... Ну, а если еще и производителей... поступает? Ну, любят уж они его сильно, это пальмовое масло. Ну, везде теперь оно, ну, ну просто Ну, представьте, невозможно. это значит, кондитерка, все йогурты, да, которые в мы употребляем, питание. все молочные продукты, Детская, детское
1: питание, значит,
2: катастрофа. Вот, посмотрите, последние там 25 лет, э, за счет того, что это максимальный сбор с гектара этого масла, за счет того, что туда подключились достаточно мощные финансовые структуры транснациональной корпорации, оно семимильными шагами э, идет распространение в питании по всему миру. Сегодня оно лидер. Э, поэтому, ну, поскольку мы
0: стали обществом. Жалко, что оно лидер, потому что потом все идут к маргарите, потому что начинаются проблемы с сосуды кардиологом, потому да. что уже да. инсульты и вот проблемы.
2: Сложнейший. Плюс вопросы, связанные с экономикой. Поскольку как бы в противофазе происходит как употребление пальмового масла, так и вопросы, связанные с производством молока. То есть тут тоже оно влияет и на экономику очень сильно. Поэтому, да, вы правы, что мы не пишем. Мы, допустим, единственная отрасль, которая пишет на своей продукции, в частности на спредах, содержание насыщенных жирных кислот и трансизомеров, Другие отрасли, пока к этому не приступили, я имею в виду коллег, кондитеров, молочников. Ну, понятно, а выгодно то, скрывать конечно. Это тоже важно. Тут еще достаточно не, достаточно неурегулированность позиции, связанной вообще с трансозамерами, потому что в последнее время ну, рекомендации есть четкие. Ограничивать их в потреблении. Не более 1% в день от. Суммы вот
0: я сейчас хочу
1: калории. у спросить, человек вот, вот... жарит просто на масле, он уже получает трансизомеры. А если мы еще первично в качестве сырья будем э, вкладывать в э, продукт, который мы употребляем, получение, получение корпорации заинтересованы, это безусловно, мы получим слож...
2: массу канцерогенов. Это... это сложный технологический процесс. Вот если
0: да. мы не будем углубляться да. в технологический процесс, Маргарита, вот просто если... Просто на
2: сковородке вот их и... не получится.
0: Если человек числе, хочет держать да. здоровье в норме, хочет иметь потянутую фигуру, но при этом периодически он ну, вынужден есть пальмовое масло. Вот сколько его можно? Вот Юрий Николаевич сказал в процентах, а если взять вот, чисто из продуктов? Ну вот что может статистика человек себе у нас позволить? простая: У но нас на 8 деле... килограмм
2: в год на человека.
0: Ужас. Послушайте, но
2: рациональное
1: здоровое питание предусматривает употребление в пищу, прежде всего, натуральных продуктов не тех, которые переработаны, в составе которых непонятно что. — То есть кондитерку сразу при... уже, да, к сожалению, указали, поэтому зафаховали. вот это вся а, переработанная, максимальная переработанная продукция. — Конечно, поэтому м- м- вкусно, потом человек страдает и задается вопросом, откуда Но проблемы.
0: — Лишние а Проблемы взял, именно вот из этих составов, где корпорации
1: добавляют свои составляющие, не всегда открыто пишут об этом. Поэтому... М- — С уважаемые, завязываем, да? — Уважаемые которые слушатели, вот конечно, натуральные на продукты Мясо, и рыба и птица и э, растительные компоненты и растительные масла все дадут вам необходимое для того чтобы вы чувствовали себя безупречно эффективно чтобы работал ваш мозг и вы были в хорошей физической форме и занимайтесь еще физически для того чтобы энергию э, заключенную в жировых составляющих состава нашей пищи тоже своевременно растрачивать а не складировать где-нибудь на боках и еще под сердцем брюшной вот тут полости. тоже
2: вопрос поскольку мне почему-то кажется Уж... что у нас основное что складируется это при расщеплении углеводов
0: вот об а бы... А
3: растительные.
0: Мы а после выпуска новостей. Растительные,
2: по-моему, сразу сжигаются.
0: И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня исполнительный директор масла-жирового Союза России Юрий Морозов. Мы обсуждаем растительное масло как важнейший элемент нашего рациона. Тем более, что грядет Великий пост, и мы хотим подготовить вас к нему в полном Объеме. Телефон в студии 232-15-59. Не забывайте нам звонить. Код Москва-495. Или присылайте СМС на номер 55-33 в начале сообщения, указав слово Вести. Вот САП также работает. Плюс 7-903-170-63-63. У нас уже очень много сообщений. В частности, Анастасия из Тюменской области. Не подписавшийся слушатели Санкт-Петербурга. Наталья, также из Тюменской области, из Краснодарского края. Наши слушатели спрашивают, на каком масле безопасно жарить? Вот какой популярный вопрос. Ну,
1: сразу хочу сказать, что... Жареные продукты не должны быть преимущественны в нашем питании. Жарение это не способ приготовления здоровой пищи. То есть обработка высокими температурами, еще длительная обработка высокими температурами, безусловно, разрушает полезные составляющие в составе пищи. Поэтому не злоупотребляйте жареными продуктами. А уж если говорить о термической обработке, надо понимать, что все полезные масла, особенно нерафинированные, они неустойчивы как к окислению, так и к действию температур. И поэтому Поэтому применяя, допустим, салаты, полезное масло, тоже подсолнечное, льняное масло, масло, других масел, оливковое масло, мы можем получить проблемы в связи с тем, что это масло будем использовать для жарения, и особенно если мы будем готовить в фритюре или где-нибудь там в печи продукты точка дымления у каждого масла, она своя. И чем больше ненасыщенных связей между молекулами углерода, тем менее устойчиво становится масло. Мы получаем опасный для себя в итоге продукт. Ну, попробуйте льняное масло, мегаполезное, содержащее омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, на сковородочку, да горячую. И сразу дымится, сразу дымится это масло. Мы получаем при этом канцерогены, которым будем кормить всю семью» все таки какое масло использовать для того, чтобы термически обрабатывать продукт, должно определяться как раз точкой дымления и высокой термоустойчивостью масла. Чем больше насыщенных жирных кислот в составе масла, тем менее опасно оно для термической обработки. Такими маслами может быть кокосовое, например, масло. Точкой дымления у оливкового масла является температура 170, но только щадящая, щадящая термическая обработка и очень непродолжительное может иметь место быть. А для кого-то даже полезным быть, Может быть топлёное масло Для того, чтобы просто смазать сковородку
0: У нас есть звонок Геннадий, здравствуйте
3: то, Добрый день, скажите, пожалуйста У меня такой вопрос, к великому пакту хочу подготовиться да, Ну, быть теоретически подготовленным Какие продукты стоит есть Обязательно, каких вообще Стоит избегать Ну и понимаю, что фактически мясо есть не буду Это белок, вот чем заменить. Это первый, извините, блин, из трех вопросов Раз дозвонился. Давайте. второй давайте. вопрос У меня гастрит, ну, в принципе, все врачи всегда ставят, потому что я обращался с проблемой, у меня легкое поперхивание такое, (coughs) вот так, после еды. И кто-то говорил, что это из жилога вызвано неправильное питание, кто-то говорил, у тебя гастрит, кто-то говорил хеликобактер, хотя все антибиотики пропил. Но вот последний, не буду называть, популярный доктор, который по телевидению там, выступает, ходил в его клинику, а мне врач сказал такое альтернативное мнение, хватит пить всякие таблетки и так далее, поменять питание. Возможно, ты много овощей ешь, там, э, помидоры, огурцы, и это немножко, как бы выразиться простым языком, приедет что ли, ну, там гниет, не знаю. И из-за этого у тебя вот такие выбросы происходят. Это вот такое по Если есть какое-то у вас тоже мнение или гипотезы, я с удовольствием выслушал. А так mm-hmm. все, спасибо. Спасибо,
0: Геннадий. Ну вот Маргарита явно к тебе вопросы. Первое, чем заменить в пост мясо какими продуктами, ну и естественно маслами. И ну второй, ты поняла уже, о чем тут речь шла.
1: Да, мы вступаем сейчас в великий пост, и многие не, э, скажем моды ради действительно начинают соблюдать постное меню, используют исключительно постные продукты для того, чтобы ну, упражнять, упражнять собственный организм, ну да и получить результат, в том числе, если кто-то настроен на то, чтобы немножко, немножко расстаться с лишним весом. Кстати, никогда не советую в пост рассчитывать на это. То есть питание должно быть сбалансированным, разнообразным, и компенсация полноценного белка должна быть за счет бобовых продуктов, за счет орехов, грибов, ну и овощи тоже содержат белок, аминокислоты в составе. Спаржа, шпинат, вы можете употреблять и эти овощи. Главное, опять-таки сделать свое питание разнообразным и чтобы эти позиции в составе питания обязательно были. Питайтесь дробно, не надо злоупотреблять объемами на прием, не пропускайте приемы пищи, питайтесь чаще, особенно это отношение имеет Геннадий. для для того, чтобы не было поперхивания и отрыжки, о которой он говорит. Распределите весь объем пищи, которую вы планируете съесть в течение дня, на 6 приемов. Ешьте дробно через каждые 2 половиной часа и не ложитесь после еды, а немножко походите, подвигайтесь. Быть может, у вас грыжа пищеводного отверстия, диафрагмы то есть несостоятельность а сфинктера между пищеводом и желудком может быть вы по голосу молодой но все-таки достаточно элегантного возраста человек может быть у вас немножко истончена уже слизистая желудка но трофический гастрит что тоже может сопровождаться вот такими явлениями но не лекарственные препараты а прежде всего режим приема пищи состав принимаемых продуктов будет форми- поддерживать ваше здоровье либо позволит вам обрести его в том числе в отношении пищеварительной системы но мы сегодня говорим с вами о масле. Конечно, сливочного масла не должно быть в рационе человека, соблюдающего пост, а вот растительным маслом надо отдавать предпочтение. Опять-таки разнообразие масел должно быть на кухне каждого человека. Это и оливковое масло, которое представляет собой источник мононенасыщенных жирных кислот, необходимых для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. А это снижение уровня холестерина, что важно, особенно в период поста, нормализовать составляющую липидов вашей крови. Это профилактика тромбообразования, это хороший эффект в отношении обогащения кислородом тканей организма в связи с тем, что обеспечивается через такие здоровые сосуды, поддерживаемые мононенасыщенными жирными кислотами, поступление кислорода в ткани. И, кстати, в составе Оливкового масла есть вещество, которое называется олеокантал. Я об этом уже говорила. Он в составе масла обеспечит профилактику нарушений мозговой деятельности. У нас есть Альцинера.
0: еще один звонок. Сергей на связи. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день. Меня интересует масло такого растения, как сурепка. Вот последние финские сорта, насколько я знаю, селекции в них. В этих маслах, маслах отсутствуют э, вредные кислоты, и по значит, техническим параметрам не хуже э, оливковое масла. Будьте добры, разъясните мне Юрий пожалуйста.
0: Николаевич, расскажите, что за сурепка? Ну, вот
1: как я... раз об этом и говорили. Да, да, рыжиковое да, масло. Да. То самое рыжиковое масло полезные продукты из состава растительного происхождения из чистоцветных. Значит... Это вот
0: отсылка как раз к первой части нашей да. программы. Но нельзя
1: сравнивать этот продукт с э, оливковым маслом. Оливковые все-таки это мононенасыщенные жирные кислоты, а масло сурепки рыжика. Но это,
2: если я и рыжика кнапельное кислота, мононенасыщенные.
0: Да. Аллигейновые именно так. Ну вот расскажите, Юрий Николаевич, вот чем вот же сурепка так хороша, что я вот...
2: надеюсь, что она получит такое же хорошее развитие, как и происходит сейчас с рыжиком. Э, это тот же отряд крестоцветных. Э, Хороший набор и жирно-кислотного состава, где находятся омега-3 и омега-6. Вопрос о соотношении, как Маргарита говорила, это Это вопрос уже к диетологам. Но вот с точки зрения того, что оно может расти и продвигаться на север и на восток, я думаю, и рыжик, и сурепица – это наши будущие культуры, которые составят как раз хороший рацион для питания. А масло право
1: пшеницы. Это тоже хорошо?
2: Ну, безусловно, хорошо. Но это масло только из-за и Для того, чтобы э, оно присутствует, оно есть. Единственное, Маргарит, позвольте себе небольшую реплику по поводу оливкового масла. Оно, безусловно, замечательно, безусловно, удивительное, Но меня настораживает... Это точка
1: плавления хорошая. Меня оливки.
2: настораживает следующее. Да. Что для того, чтобы оно присутствовало на нашем рынке, э, для этого масла в два раза увеличили такой показатель безопасности, как перекисное число чтобы это масло могло доехать, э, разместиться на прилавке и дальше пойти э, к нам в пищу. Вот это меня настораживает, поскольку оно не может с точки зрения окисительной порчи конкурировать с нашими маслами. Безусловно, Любые масла полезное.
1: имеют такое перекисное число, поэтому должно быть разнообразие масел, должно согласен, их много быть. Согласен, и хранить надо в холодильнике. если
2: перекисное число для всех наших масел составляет 10 миллимоль эквивалент, то для оливкового его повысили до двадцати.
0: Это именно в России оно в таком да. виде поступает. Ну, вот, делайте выбор как раз поставщикам. Да. Я думаю, что вы можете, который вот как раз с вами с вами. Преимущество у оливкового масла. То есть это все-таки не такое уж весомое преимущество перед нашим. Да, вот, если
2: я правильно сейчас воспроизведу, то э, сравнение, которое делали на хроматографии жирно-кислотного состава, оливкового масла и высокоалиновое совпадение, по-моему, до 90% по жирнокислотному составу. Но и с другой стороны, э, алиновая кислота у нас есть и в других маслах. Поэтому на прилавке – да, полезная да, но вот это меня настораживает. Повышенное для того, чтобы оно доехало, разместилось. Когда оно при вас готовится и используется,
0: то есть на месте, там, где оно да. произрастает олива, да. Это нет, одно масло, поэтому... а уже другое.
1: Нет, если оно поставляется в правильной таре, закрытая от закрытой, действия солнечного под азотом, света. Убран лишний а... кислород. Да, безусловно. Вот тогда оно... ведь, э, э, оливковое масло это основа среди знаморской диеты для поддержания сердечно-сосудистой системы, имеет значение. Поэтому говорить, нет. что нет этому продукту на нашем прилавке, невозможно. А после выпуска новостей. Должно быть. Должно быть.
0: И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня исполнительный директор Масложирового Союза России Юрий Морозов. Мы обсуждаем растительное масло как важнейший элемент рациона. Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Напомню, телефон в студии 232-15-59. Звоните, код Москвы, напомню, 495. Либо присылайте смс на номер 5533. В начале сообщения не забыв указать слово ВЕСЬ работает WhatsApp. Плюс 7-903-170-63-63. Перед тем, как уйти на новости, мы очень живо обсуждали вопрос преимущества либо не преимущество оливкового масла перед подсолнечным. К нам подключилась наша радиослушательница, похоже, из Италии. Пишет, доброе утро. Масло, маслица наше, подсолнечное. Открываешь бутылочку и сразу аромат семечек. Вкуснота. А в Италии подсолнечное масло это только название. Открываешь и ничего. Оливковое только Но наше масло, всем маслам масло. Марина из Италии. Так что, видите, к нам включились в разговор слушатели, которые живут в том месте, где производят оливковое масло, но продолжают сохранять свою верность нашему российскому подсолнечному маслу. Кстати, у Маргариты спрашивают, как поститься беременным. Вот можешь кратко сказать, что нужно?
1: Не случайно батюшки, на самом деле, делают послабление беременным женщинам, людям, которые болеют, путникам, то есть есть Или ограничения. Или те, кто физически да, много поэтому, работают. Поэтому беременные должны полноценно рационально питаться для того, чтобы родить здоровое дитя. То есть и это прощается. М- м- Надо попросить благословения и, и белок, да, обязательно полноценный белок должен быть в составе питания беременной женщины. А Если говорить из Италии... о масле, да, подсолнечном подсол- а- подсол- масле жарить нельзя. То есть получится больше вреда, чем пользы для себя и членов собственной семьи. А оливковое масло все-таки имеет более высокую стабильность. И оно, щадящая обработка, вот термическая, возможно не согласен,
2: Оно окисляется значительно быстрее, чем подсолнечное. Вот это точно. Окисли,
1: окисляется, наверное, от света, но не, не, а, термическая обработка... Не,
2: не, а у нас теплом. Поэтому идет процесс думаю, что окисления быстрее. Для
1: того, только чтобы смазать сковородочку. согласен.
2: Что я хотел по поводу да. итальянского звонка быть. сказать. Да, э, да. Очень э, отношение к нашему подсолнечному маслу. За последние несколько лет мы увеличили его экспорт за границу э, в 3-3,5 раза. Мы вывозим... О, то
0: есть там его уже распробовали.
2: Его... Э, ну, пока Наших Украина...
0: там много. Украина <laughs> да. впереди
2: планеты а всей. Но на самом деле основное его преимущество за рубежом – это омега-6. Его там не хватает, этой кислоты. И... Э, то есть у нас Предваритель... тут перспективы, и да? И предварительный анализ, который подсказывает, что подсолнечное масло по своим объемам поставки за рубеж может минимум еще в 2-3 раза вырасти. Рыжиковое масло, нам говорят ребята, только выращивайте. Мы у вас возьмем и 3, и 4, и 5 миллионов тонн. Оно замечательное хватит, для...
0: Но мы помните, очень рассчитываем, помните, что у нас мы, сейчас мы слушают говорили, производители, прислушаются помните, вот к Помните, мы говорили мнению. о
2: том, сколько у нас неиспользуемой земли. Такого да. количества э, плодородного клина нет больше нигде в мире. Поэтому сегодня у России уникальная возможность кормить мир и быть стабильным да,
0: партнером. А нам закупать это пальмовое масло, которое уже, от которого все стонут. У нас есть Ирина на связи. Здравствуйте, Ирина
3: у меня э, вопрос конкретный. Э, э, С креаторея. креатарея рекомендовано не употреблять сливочное масло, как будто бы оно способствует. Э, С креаторея. Я за полгода похудела на 8 килограмм. А употреблять э, растительное масло действительно ли э, надо исключить э, сливочное, так как способствует стеаторея, креаторея. Это первый вопрос. И второй, как хранить оливковое, когда ставишь в холодильник рытую емкость, оно застывает. И потом, чтобы э, использовать, приходится его держать в тепле. Как правильно хранить скрытое оливковое масло? Угу, На ну, по... первый по э, Спасибо. И, э, сливочное?
0: Спасибо, поняли, Ирина. Ваши вопросы. Один к Маргарите, другой к Юрию Николаевичу. Маргарита...
1: Ну, Стеатаре, она обусловлена просто плохой переработкой жирных кислот организмом. Поэтому здесь вопрос к вашему кишечнику и работе пищеварительной системы в целом. Для того, чтобы выстроить нормальную работу пищеварительной системы, конечно, Исключить, питание да? должно быть... Быть разнообразным а сливочное масло Оно может присутствовать в вашем рационе, если у вас нет избыточного веса, количеством 10 граммов через день. Утро вы можете его принимать. Но основа все таки должна составлять исключительно масла растительные. И опять-таки я призываю к тому, чтобы масла были разные. И льняное, как источник омега-3, полинасичных жирных кислот, которых катастрофически не хватает нам. И оливковое, это олейная олейная кислота. И, безусловно, все те масла из креслоцветных, в том числе, которые дают нам омега-6, полинасыщенные жирные кислоты, не должно быть перекосов никаких. Если вы не едите морепродукты и рыбу северных морей, если вы не принимаете, скажем, омега 3 полинасыщенные жирные кислоты в составе добавок или просто в составе масло рыбьего жира, вот тогда омега-6 будет перекос, и вы получите проблемы, казалось бы, здоровое масло, полезный состав, но склонность к тромбообразованию у вас также будет. Знали бы вы, что атеросклероз и его прогрессия обусловлено бывают лишь на 20% порой за счет злоупотребления продуктами, в составе которых насыщенные жиры, но все таки 80% даже ненасыщенные жиры из состава растительных масел в том числе дает вам вот такую проблему атеросклероз инсульта, и инфаркт пожалуйста получить распишитесь
0: понятно Юрий Николаевич по поводу ну, хранения по поводу да.
2: хранения любая открытая бутылка лучше всего хранить в прохладном защищенном от света месте каждый производитель старается на этикетке писать какие условия потому что он на себя берет ответственность за сохранность и безопасность этого продукта все продукты которые у нас на прилавке Они безопасны, вопросы полезности, это уже каждый выбирает для себя. Единственное, что хотел еще напомнить нашим радиослушателям, мы об этом скользь упомянули в начале, если мы говорим о том, что треть нашего, примерно треть рациона должно быть за счет калорийности жиров составляться, то если мы, ну, проще арифметика, 2100 килокалорий, то есть у нас порядка 700 килокалорий, это должно быть жировая фаза. Если мы вспомним, что каждый грамм жира это 9 килоджоулей, 700 делим на 9, у нас с вами получается где-то там порядка... 70-80 грамм и жира. Сергей
1: Николаевич, хотел сказать, что полторы столовые ложки да. растительного масла в день вполне достаточно для того, чтобы получить все необходимую состав. И в то же да. время пыталась... не получить в избытке жиры, потому что даже столовая ложка оливкового или другого масла это почти 900 килокалорий. Иметь в виду жирный продукт, это источник энергии и запасник энергии, который отложится с ариф... где-нибудь. С арифметикой нам надо разобраться. Да. Если да. столовая ложка,
3: да. это полторы 30 грамм. Ложки.
1: Да, ну, столовая вот
3: ложка, здесь 30 грамм, так. умножаем
2: на 9, получаем... Сколько?
0: 20... 2... 270. 270.
2: Для рациона, ну, условно, ну, работающего мужчины, это нужно 5 столовых... Ну,
0: мы говорим
1: о том, что это тоже прежде всего жир, и жира не должно быть много. В нашем да. рационе его достаточно состава той принимаемой пищи, которая тоже полезна и а под С учетом того, что мы не учитываем, жира, что
2: мы еще в Полторы готовый... столовые
1: ложечки уже готовому продукту. Вот вы приготовили, пожалуйста, квачь, а вам к мясу потому что спрея, не передозируйте. А лучше спрей. А на сковорочку водичка вместе с маслом для того, чтобы минимизировать количество масла. Да, то есть от от на утра, до ложек,
0: вот Проблема
2: так. нашего Давай. питания заключается в том, что мы не понимаем, а что в готовом продукте, или условно там съев кусок мяса, говядины, свинины, что мы получаем? Еще жиров. Там же где-то порядка 60-60... Смотря сколько
1: съедим. Да. Поэтому у нас все должно быть рационально разнообразно. Да, и вот это. Еще вот для быть.
2: нас для производителей принципиальный вопрос. Мы в стране до сих пор ни разу не провели медико-биологические исследования официальные, которые бы нам сказали, а чем и как вредны, допустим, насыщенные а моргали. Все, скажи,
1: приходите ко мне
2: официальные медико-биологические исследования данные институтов, данные институтов у нас есть, но официальных исследований за последние двадцать лет не было. Что мешает? Не знаю. Мы с этим вопросом неоднократно уже обращались и в, мед... в министерство здравоохранения надеемся, что это будет, поскольку что это для это нас, а нам даст официальную позицию, что в рационе должно присутствовать каких не превышающее. И второй момент для нас, для производителей, крайне важный. Мы говорим, что есть определенные нормы питания. Сколько мы должны чего употреблять. Но как это должно быть на нашем столе или в нашем холодильнике, мы вот, к сожалению, этого не понимаем. Приходите ко мне не на знаем.
1: консультацию, все расскажу.
2: Так, наше Приложение с вами, к вашему организму, вот, я с удовольствием для себя это сделаю, но... Как нам посмотреть в целом и как нам это сделать для производителя рекомендации, вот о чем мы говорим. Потому что питаться, вот одинаково, момент, да. питаться одинаково в Краснодаре и в Якутии невозможно. А, а, что, у нас огромная, а да, что мы должны произвести для того, чтобы вопросы. никто не чувствовал себя обделенным? Сколько нам условно нужно подсолнечного, сколько рыжикого, сколько сурепного, сколько нам нужно животного жира и мяса? Вот что нам нужно для рационального питания? Мы считаем, что это вот совместная работа медицины, э, людей, которые отвечают за это дело в правительстве, и нас бизнеса, который Но, должен выполнять социальный хочу сказать, что заказ.
0: Пока пока это не решено, мы тут уж с вами точно это не решим, тем более у нас программа уже подходит к завершению. Давайте вот... Мы
2: можем с вами на это повлиять через наших слушателей, которые будут голосовать рублем, или которые будут обращаться к тем людям, да. которые есть, принимают вот это решение. Я числе... что,
0: пока что сам человек должен регулировать для себя. Да, и, и с помощью вашей
2: хорошей передачи, для которой вы даете... Слушайте издаёте... нашу
1: передачу, да. получите массу да. полезных рекомендаций для себя. приглашение приглашение, Спасибо,
2: приду.
0: Спасибо большое. Мы надеемся, что наши советы перед Великим постом очень вам помогут. До свидания, до новых встреч. До встречи. Берегите себя.